0: no um podcast Catching Up. eu sou o Mário e esse é mais um Drops. E hoje para falar da série A Soca do Disney Plus, a série ligada ao universo Star Wars e que eu tava devendo aqui também para vocês um, um dropzinho sobre ela. Tem mais coisa vindo, então precisa ir tirando os atrasos a gente chegar no que tá passando agora nas novidades. A Soca é uma série criada... É, escrita, dirigida às vezes, se eu não me engano pelo, e, e carregada pelo Dave Filoni o Dave é um é, é um cara que está acompanhando esse material desde sei lá, mais de 10 anos ele está trabalhando com esses personagens e é um trabalho bem autoral bem próximo do, do, do coração do, do Filoni é uma coisa que ele tem trazido há, há muito tempo e que ele teve de adaptar de trabalhos anteriores dele para colocar num formato live action, né? Com atores reais, com uma produção enorme. Então, esse, essa era a dificuldade que ele tinha para essa série. Então, claro, né? no, na série do, da Ahsoka, ele não dirige todos. Eu acho que ele dirige dois... Do, dos episódios, mas escreve todos, é o showrunner, é o cara que tá por trás é o, o, o bebezinho dele né? ele que veio ali com com isso desde 2008 quando ele criou Star Wars The Clone Wars mas a gente vai falar tudo disso então agora sobre a série Ahsoka pra vocês como Jedi às vezes você tem que fazer a decisão que ninguém mais pode, mas eu estou contando para você ver Bom, a maior dificuldade da série, eu acredito, seja trazer um histórico gigante de 13 temporadas somadas de personagens que o Filoni fez no Clone Wars e no Rebels, as duas séries que ele criou também e que, passavam, é, que são animadas, né, são séries animadas. Muitos dos, dos atores que fazem as vozes na série estão reprisando o papel também aqui no, no, no live action. Mas ele teve de conseguir transportar alguns dos personagens. Eu achei, minha opinião, é que ele acertou muito em muitas coisas do casting. Mas eu sei que o pessoal, um pessoal ficou bem chateado porque tinha alguns personagens centrais que não ficaram exatamente como o, o, as animações eram. Apesar de eu achar que transportou um pouco, quando o visual não chegou lá, a essência do personagem estava ali. Então, acho que isso foi bem legal. O que, que é, então, o açúcar e como é que funciona? A Disney, quando adquiriu os direitos do, do, da, da, da parte Star Wars, quando ela comprou Star Wars para ela, isso em 2014, ela fez uma limpa e apagou boa parte de tudo que tinha sido produzido dentro do universo Star Wars, colocando como com uma etiqueta de Legends. Então é, passou a ser histórias baseadas em Star Wars e não mais é, canônicas, né? As, as histórias que fazem parte dessa dessa linha que eles estavam produzindo. A Disney manteve os filmes, os seis filmes que existiam quando ela comprou se preparando já para lançar outros filmes, então ela fez o Hulk One, fez o Solo, fez o a nova trilogia, vai lançar mais uma série de outros filmes que já estão sendo preparados é, a partir de agora, e foi responsável por trazer as séries né, que a gente veio a conhecer na, no Disney+, Plus, séries como Mandalorian, como o livro do Boba Fett, e agora com Açúcar. Junto disso, eles também fizeram o Bad Batch, lá do, que é uma animação que também está na Disney+. Plus E a única coisa que teoricamente sobreviveu, que estava feita antes, é, que não eram os filmes, foi o Clone Wars, essa animação é, que o Dave Filoni criou. São sete temporadas do Clone Wars, são mais de 130 episódios, onde ele é, apresentou para o mundo uma personagem que ele criou chamada Ahsoka. Então você passa sete temporadas, sete anos acompanhando a história da Ahsoka dentro do, de, desse, desse mundo de Star Wars, dentro da, da, dos caminhos dos Jedis, e, e se formando. Depois ele lançou uma outra série, aí já acho que pe, sobre a batuta do, do Disney+, Plus, que chama Rebels, e nessa Rebels o, o, ele trouxe alguns dos outros personagens que a gente vem a conhecer agora no Ahsoka também. Então todos esses personagens já têm um histórico. Essa era talvez a maior a maior dificuldade que ele teria para fazer a série da Ahsoka. Ele já tinha colocado é, a Disney já tinha colocado a Ahsoka nos outras nas duas outras séries. Ela aparece na primeira temporada acho, de Mandalorian e ela aparece na primeira temporada também do eu acho que é na primeira temporada. Eu vou descobrir já. Não, é isso. Ela aparece na segunda temporada do Mandalorian e na primeira temporada do livro de Boba Fett. Então, já com a Rosário Dawson fazendo, então ele já introduzindo a personagem lentamente no, no cenário e a Rosário, como a Soka, para mim, ficou perfeita na, na concepção do que a gente tinha visto na série. Visualmente, ela tá muito muito boa. Agora... É claro que essa açúcar que a gente vai ver nesse começo de 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 temporada da série dela né a série própria dela não é a mesma açúcar que a gente vai conhecer nos, nas animações ela já está mais velha ela passou por muitas coisas e ela está tentando se encontrar então esse primeiro eu acho que o primeira parte o primeiro arco do da série ele é um pouco mais lento. Ele precisa colocar muitas peças no tabuleiro e te explicar quem são, do que se trata, caso você não tenha assistido nada. Se você não assistiu nenhuma animação, era o meu caso, eu não tinha visto nenhuma das duas animações quando eu entrei, então corro aqui o risco de falar absurdos, tá? Porque eu ainda não terminei nenhuma das duas, apesar de ter corrido atrás depois que eu assisti a série. É... Então me perdoem se eu errar alguma coisa aqui, eu sei que tem muita gente que, que acompanha isso desde o começo... E que tem um carinho enorme pela série. E o... Pelas duas séries e agora pela Soka. Então ela tem, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Ela é um pouquinho mais lenta nesse começo. Mas uma hora, a partir do momento que ela engrena, ela fica muito, muito boa. Ela traz coisas... E eu acho que o mais interessante é que boa parte da, da jornada da Soka durante as, as animações esbarra um pouco numa, no ar mais religioso, talvez, do, do, da parte Jedi, da força em si, da força que governa tudo. E eu acho que essa a gente tem um pequeno vislumbre disso na série. Então, o que que é a Ahsoka, para você que não assistiu, que você está interessado em assistir? A Ahsoka é uma Jedi, era uma Jedi, que acabou é, abandonando o caminho dos Jedi e sobrevivendo por por algum tempo se escondendo se esgueirando pelas dificuldades impostas por, pelo pelo aparecimento do império né e co, e como isso aca, acabou ali depois da das guerras clônicas acabou eliminando a grande parte dos jedi's ela conseguiu sobreviver ela está reencontrando uma série de par, antigos parceiros dela e tenta honrar uma promessa que ela fez muito tempo atrás. E, é, que nem, eles nem chegam a falar dessa promessa na série, mas ela está embutida no, na grande motivação por trás. Enquanto isso, ela percebe que existe um, um, uma estratagema ali sendo trabalhada para trazer de volta um grande vilão, um cara com uma cabeça muito preparada, muito tática, e, muito, é, e um cara que pode mudar a direção que as coisas estão indo, né? Agora a paz começando a reinar. É interessante para quem gosta do universo Star Wars, porque eles mostram muita coisa é, de chão, de gente que não tá nas grandes batalhas, de gente que não tá no, na grande história, no maior arco, e eles vão mostrando coisas nesse sentido. Então é uma série que, diferente de Andor, diferente talvez do Boba Fett do Mandalorian, ela cruza com mais coisas importantes e, e canônicas ali, grandiosas das, das histórias, ela passa por muito mais coisa. Ela tem Jedi ali é, o tempo todo, tem lightsaber o tempo todo, é uma parte importante, e, mas ela faz ela questiona muitas coisas e ela também abre um espaço para um, uma área mais cinzenta às vezes, das decisões que são podem ser tomadas é, é, para se sobreviver. Eu acho que é uma série que tem boas, muito boas atuações, muito boas que, bons questionamentos e uma boa um, um, uma boa dose de história que vai ajudar muito a expansão desse cenário. Então, é, para quem não conhecia as animações, essa série vem direitinho redonda para te pôr em dia com uma série de outras coisas que você não teve contato nenhum antes. Em nenhum outro filme, ou série de TV, ou é, filme adjacente, que não, não apareceu antes. Então acho que isso é o grande chamariz ali. Fora que são personagens com histórico já gigantesco, históricos aí de 13 temporadas... É, 13? Não, estou errado é um histórico de 11 temporadas porque são 4 do Rebels e 7 do Clone Wars e que estão trazendo é, toda essa bagagem junto e que é muito interessante se, se aventurar nesse, nesse universo que já existe com personagens que já são tão queridos por outras pessoas que você pode acabar gostando também então a Soka está no Disney Plus ela tem só oito episódios, os episódios são bem redondinhos, bem amarrados e eu considero que vale bastante a pena assistir, eu acho que vai acabar fazendo você querer assistir depois, como eu fiz o, as animações Guerras Clônicas e o Rebels e prepara um terreno ótimo para expandir esse universo com muito mais coisa e, e muito mais muito mais rico do que a maioria dos filmes principais ali da linha principal mostrou pra gente, então é, assistam, conversem com a gente e agora, se você já assistiu, eu vou fazer uma partezinha de spoilers a partir de agora a gente falar um pouco mais da série. Então, spoilers a Soka a partir de agora. Ah, spoilers. Ah, Bom, acho que o melhor spoiler, né, que já é pra gente... De cara, poder falar é a aparição do Hayden Christensen como o, o mestre da Ahsoka, e que ele, né, o, o papel não, mas o, o Anakin já era o mestre dela nas, na animação. E aqui ele volta como Hayden Christensen, mesmo dando uma chance para mostrar não só um pouco mais de profundidade do ator, mas também do personagem, né? Um personagem que foi. É, apanhou muito em dois filmes ali com interpretações até bem aquém do que poderia ser muito maniqueísta em alguns momentos e que acaba aparecendo aqui e mostrando que ele é capaz ele, de ser um dos melhores mestres que alguém poderia ter ele tem em diversas passagens da relação dele ali com a Soka naqueles episódios dá pra você ver o quão bom ele é eu acho que essa foi é uma das melhores coisas do Ahsoka, da, da série da Ahsoka que eles poderiam ter feito. Além disso, né, a gente tem um problema que é muito triste. A gente teve a morte do ator que faz o Balan, o antigo Jedi, o Ray Stevenson, morreu nesse ano, em maio desse ano, em maio de 2023, uma morte que acabou não tendo é, tanta mídia, na verdade, apareceu e, e passou, e é um cara que, assim, é, tá um bom ator, com boas, bo, bo, é, bons trabalhos, ele trabalhou no Roma, da HBO, fez umas pontinhas no, no Walking Dead, ele teve bastante coisa, ele é, fez Thor, do, da Marvel, né, também, é, e ele tá muito, muito bem no papel do Balan, ele é um personagem interessante, um, um ex-Jedi, né, que abandonou a Ordem, e que tem uma nova aprendiz, a Shin Hati, que também tá muito bem, né, eu acho que os dois, eles têm uma química super interessante na, na tela, e... A aprendiz dele acaba sendo mais ainda deturpada, mais ainda para o lado negro da força, enquanto ele parece ter uma outra coisa. E quando ele chega no planeta em que eles estão indo encontrar o Tron, e, e a, a Rain está indo encontrar o Ezra, é... quando eles chegam nesse planeta, perce ele percebe uma outra coisa. E ele está ele segue um caminho que é diferente de todos os personagens, ele está indo atrás de algo extrema, que parece ser muito interessante. Um cara que estava disposto a continuar no planeta que eles estavam, por, pelos próprios motivos. É... Isso, isso me pareceu bastante interessante, isso me pareceu bem muito legal mesmo dele fazer. Eu acho que a jornada que ele teria a partir dali seria algo para ser explorado numa segunda temporada e que não necessariamente ia estar do lado negro, do lado é, da luz, da força, não sei como é com, onde ele se posicionaria. Eu acho que ele poderia trazer uma outra visão para a força e para tudo mais. Eu fiquei interessado na no, no caminho dele e descobri que o ator, infelizmente, faleceu esse ano. Não chegou, acho que nem a ver o, a série sendo lançada e tá super bem na série né? tá muito, muito bem então é, é uma coisa pra gente pra gente pensar, vamos ver se eles acham algum caminho para explorar esse caminho do Baylen numa segunda, possível segunda temporada, porque eu acho que seria interessante o, eu falei né, no, no início que alguns personagens ainda, os atores continuaram fazendo fazendo papel um deles é o, o, cara, o cara principal que ele estava indo buscar, né? o Grand Admiral Tron. O Tron ele era o, feito pela, a voz pelo Lars Milkinson e ele faz o Thrawn na, na série agora da Ahsoka e faz muito bem. Né? O cara, é muito interessante ver também como alguém, como alguém tático encara as situações. Né? Ele nem sempre precisa ganhar uma batalha para ele chegar ao ponto que ele quer estar. Ele precisa às vezes só empurrar, só atrasar, só fazer é, é, demorar um pouquinho mais. Isso é muito interessante, é muito legal. E o Tron tem um jeito legal de falar, uma postura muito fria. Eu acho que foi acertadíssimo manter o ator. E, e ele vai muito, muito bem nesse, nesse papel. Uma outra decisão que também é, é interessante e diferente até para Star Wars é a decisão que a Rain faz, a Sabine Rain faz quando ela acha que a açúcar morreu e, a, e acha que o único jeito dela chegar no Ezra é ela entregar pro pro Baylan o mapa para eles terminarem de de traçar a rota e é muito bom também ver a honra do Baylan nessa nesse momento em que ele assume que ele vai levar ela eles fazem um acordo e ele honra o acordo então e e a por ele honrar o acordo ele põe o tron numa situação já de partida de cenário em que o tron já começa a fazer todas as medidas as contramedidas para a situação que foi imposta para ele ali mas a escolha da da sabine é compreensível mas ela é compreensível no mundo que a gente vive no mundo que a gente conhece talvez se fosse um negócio mais maniqueísta é, né uma coisa do bem contra o mal o tempo todo você tivesse um, uma dificuldade maior de uma escolha como a da Sabine ser compreendida. Né? E, a, e, claro, deixa um gancho ótimo, é uma sequência muito boa e, e é bem interessante. Muitas das coisas que a gente vê nesse, na, na série estão nas animações. Eu acho que, inclusive, até as baleias que fazem esses pulos e tudo mais, elas estão e eles têm um encontro durante, a, durante as animações. Então assim, se você por acaso não viu as animações e gostou da série, eu indicaria pra vocês assistirem, porque é continuar em contato com esses personagens que a gente veio a gostar, sabendo que no Guerras Clônicas é a Soka, o Anakin e mais toda a, aquela, todo aquele, aquele pessoal daquela, daquela época das Guerras Clônicas, do segundo filme, né? O, segundo filme, não na ordem de lançamento, mas na ordem cronológica lá, né? O Guerra dos Clones. Você tem o, o... Então, o Yoda, acho que aparece logo no comecinho, não sei se volta a aparecer muito mais pra frente. O, o Obi-Wan. Então, todo mundo acaba dando as caras ali por um, por um momentinho. E... Aí, no Rebels, é mais essa equipe que a gente vê agora a Hera, o, Hera o, o o Ezra mesmo, tem alguns outros personagens que estão no Rebels, que não estão no, na série por motivos da história do Rebels, isso vale a pena assistir para saber. Então tem muita coisa ali que, que caminha. Eu acho que aí no final, nessa parte de spoilers, para a gente já, em, já encaminhar para encerrar, vale bastante falar sobre as bruxas, né? as bruxas que eles encontram lá na, no, no planeta e que na verdade já aparecem mais ou menos, né, com uma, uma um personagem que queria muito ser uma dessas bruxas, a gente vê a gente vê ali a Elsbeth, né, a Morgan Elsbeth, que está ali tentando conseguir o um mapa também para ir até o tron. Então ali essas bruxas elas têm uma coisa interessante. Essas bruxas elas são chamadas de Night Sisters, né? E elas, ou também conhecidas como Witches of Datomir, Datomir ou Daughters of Datomir. Datomir é um planeta em que essas, é, essas bruxas né? elas são meio que mais é, é, existem lá. E elas estão ligadas a um, uma parte mágica ali que está ligada, obviamente, à força. Então. É um outro jeito, talvez, de, de usar é, a força de uma maneira diferente do que é a gente aprendeu a ver junto dos jedis e tudo mais. Elas também aproveitam essa... É, é uma névoa verde que existe dentro desses, das profundezas de Datormir ali que elas aprendem a utilizar... E, e montar, inclusive, é capaz de até preverter um daqueles cristais que são base para fazer a, os lightsabers. E elas conseguem transformar um, um, essa névoa para um cristal que faz um, um uma outra um outro tipo de lightsaber ali, que já foi apareceu em, em, em alguma das animações. Então elas já estão nas animações, elas têm um histórico, tem tem bastante coisa por trás ali. Eu espero não estar tá falando muita besteira. Se eu tiver, vocês me corrijam, por favor. E elas acabam sendo uma, um outro aspecto da força. Elas estão ligadas a uma série de outras histórias mais antigas que são demonstradas, aparecem. A gente começa a entender um pouco melhor uma área religiosa e da força lá é, no, durante o Clone Wars. E aí isso eu acho que vem, é, é interessante para começar a expandir esse cenário, né? que existem outras maneiras de se encarar, de se entender a força, de utilizar a força, mais do que o que a gente estava acostumado a ver. E as, moti as motivações, por exemplo, para a partida da Ahsoka, dos do Jedi, deixar de ser uma Jedi, também passam um pouco para como os Jedi enxergam as coisas e como a ação deles é feita nessas coisas, então acaba sendo bastante interessante essa é, é a aparição dessas bruxas no, no na série e eu acho que se vai, vai serão muito bem exploradas, né? Agora que elas já saíram do planeta delas e estão indo junto com o Tron para uma próxima para um, um outro momento ali, então eu acho bem interessante a gente tem bastante coisa Preparada para uma segunda temporada, o Filoni deixou tudo amarradinho. Eu acho muito difícil não ter uma segunda temporada. E indo para uma segunda temporada, a gente teria algumas questões né, para a gente chegar. Como é que a Hera e o Ezra vão conseguir buscar a Ahsoka e a Rain no planeta? Ou, ou será que a Ahsoka e a Rain vão encontrar um outro caminho para sair? Quanto tempo isso vai demorar para esse encontro, para a junção de novo do grupo do Rebels? É, poder acontecer, como é que o, Tron, a, a, o retorno do Tron vai afetar a situação de teórica paz acontecendo no, no universo e também todos os avisos que foram dados pela era, pelo pela Ahsoka para a república, né? como é que eles vão conseguir enxergar isso e, e como é que isso vai a, afetar. E aí, claro, o caminho do Balan que era também uma outra coisa que a gente poderia expandir ainda mais os conhecimentos sobre a força, sobre como os planetas funcionam nesse sentido e tudo mais, eu acho que deixou bastante coisa em aberto e bastante coisa interessante pra gente ver e no final apesar de um começo um pouco mais difícil de acompanhar a série termina numa nota muito boa e traz uma parte muito rica de Star Wars para pro, pro nosso conhecimento e pro e liberando a utilização disso para outros filmes, outras séries e, e, e muito mais. Então, se vocês gostaram, de, vem falar com a gente, procura a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, a gente é arroba podcatchnup, é, desculpa continuar usando o Twitter, mas se você quiser eu passo a usar X aqui, o X, mas é, no final é Twitter e é isso. No Facebook, a gente podcast, que é o facebook.com.br podcast. Catinup. Se quiser mandar um e-mail, é podcast. Ou se quiser falar só comigo, na, no Twitter, eu sou o, arroba, o desinformante Ou se você quiser saber se o Davi está em dia, se ele chegou lá, se ele concorda, ou ver ele, ele me xingando caso eu tenha errado alguma coisa aqui para vocês, o, o handle dele no Twitter é arroba dedonato. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio da gente aqui. Once a rebel, always a rebel.